0: Bienvenue dans Incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un endroit où je mets au centre le corps le corps comme endroit pour mettre en place des changements, le corps comme endroit qui tient, qui garde toutes les ressources à l'intérieur, le corps qui nous permet de nous libérer d'anciennes blessures et aussi le corps qui me permet de cultiver la bienveillance envers moi-même. Bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2023. J'espère que tu vas bien. J'aimerais bien commencer cet épisode avec un immense merci. Merci beaucoup d'être là. Merci de prendre ce temps pour m'écouter, pour revenir. Merci d'avoir partagé ces épisodes. Le podcast est en train de grandir tout doucement. Et comme ma vision est c'est d'aider le plus grand nombre de personnes à trouver des ressources à l'intérieur d'elles et d'apprendre à gérer, à stabiliser leurs émotions et d'être mieux dans leur vie tout simplement. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui arrivent dans ces épisodes. Donc merci beaucoup et merci beaucoup aussi pour tous les commentaires que vous me faites pour tous vos retours. Il y a une personne qui m'a écrit que depuis qu'elle écoute le podcast, sa vie, elle est plus douce et plus lumineuse. Et pas seulement ça, mais aussi, elle apprend à ses enfants de ressentir les émotions dans leur corps. Et maintenant, les enfants, quand ils ont des émotions un peu fortes, ils demandent à cette personne à ressentir ensemble les émotions et en mettre des mots dessus et ça c'est juste génial comme retour merci beaucoup parce que si on commence déjà avec les enfants à leur apprendre à vivre dans leur corps à ressentir à comprendre par l'intérieur du corps et eh bien il y aura beaucoup moins de travail pour les psychiatres pour les psychologues Enfin disons, le travail sera peut-être différent, ce serait moins dans l'urgence et dans la douleur, et peut-être plus pour aller de plus en plus vers la joie. Alors, comment vas-tu en cette fin d'année 2023 Je ne sais pas si toi tu prends du temps aussi, au mois de décembre, autour du changement des années, pour te poser, pour faire un récapitulatif de ce qui s'est passé pour toi cette année, ce qui était important, les beaux moments, les moments plus difficiles, les apprentissages. Faire un point sur ce que tu as envie d'amener dans la nouvelle année et ce que tu as tout simplement envie de laisser ou de terminer avant la nouvelle année. Pour cet épisode, j'avais envie de vous faire un bilan une année d'incorporer parce que ça fait une année. J'ai commencé avec un calendrier de l'Avent l'année dernière et là le calendrier de l'Avent il vient de se terminer donc ça fait pile poil un an et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui quelques apprentissages des interviews surtout et quelques apprentissages personnels autour de ce podcast alors je me rends compte que c'est pas forcément du nouveau mais je trouvais ça intéressant de voir, de souligner ou peut-être d'avoir la confirmation que ces points qui sont importants pour moi, le sont aussi pour d'autres personnes et peut-être c'est aussi un rappel pour moi-même de ne pas oublier que je vais vous résumer dans cet épisode. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. La première chose qui semble revenir dans tous les interviews que j'ai menées en 2023, c'est la pleine conscience. Alors je sais qu'il y a un grand débat en France entre la pleine conscience et la présence, quel est le mot qu'il faut utiliser, lequel est juste, lequel il ne faut pas utiliser. Pour moi, les deux sont importants et il y a une différence entre la conscience, être en pleine conscience et être présent. Quand je suis conscient de quelque chose, c'est comme si je me mettais un peu en arrière-plan, je recule, je sors de la situation et j'ai une double conscience. Il y a une part en moi qui peut observer ce que je suis en train de vivre. Et je trouve que ça c'est essentiel pour pouvoir sortir de toutes ces émotions qui nous amènent dans le passé ou dans le futur et en général dans des pensées, et du coup, dans des difficultés, dans des regrets, dans les, dans les angoisses, dans les anticipations. Et pour être bien, on a besoin de retrouver le ici et maintenant, le moment présent, et de pouvoir observer avec un peu de distance ce qui est en train de se passer. Et la présence, c'est plutôt un état. Alors que la pleine conscience, c'est quelque chose que je fais de façon active, j'observe. La présence, c'est un état où je suis. Et moi, je rajouterais même, je suis présente dans mon corps. Cela implique forcément que je suis aussi dans le ici et maintenant, et pas perdu dans mes pensées ou dans mes émotions, dans le futur et dans le passé, je suis vraiment là avec toutes mes cellules, et ça, je l'ai dit dans un épisode, c'est extrêmement agréable à sentir, quand vous êtes avec une personne qui est vraiment présente avec vous, vous le sentez, il y a tout le corps qui se relâche, on se sent en sécurité avec ces personnes, on se sent bien, on se sent vu, on se sent exister et souvent ces personnes qui savent être si présentes dans leur corps, dans le moment présent, pour certaines, elles ont traversé des grandes difficultés, elles avaient besoin justement pour traverser cette souffrance et ces difficultés à apprendre à être de plus en plus dans le moment présent et pour d'autres ça peut être un chemin spirituel un chemin dans les arts martiaux un chemin en profondeur des fois par curiosité d'aller à la rencontre de soi-même quelque chose qu'on peut ressentir chez ces personnes-là, qui ont cette présence, c'est probablement toujours une sorte de joie, de grand plaisir, de saveur, une envie de vivre. Et ça me rappelle cette phrase, cette belle phrase du Dalai Lama qui disait «Happiness is the highest form of health. » Le bonheur c'est la forme la plus élevée de la santé. Et je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi je le sens aussi, le plus je me défais d'anciennes blocages, blessures, difficultés, le plus je peux toucher à cette joie, le plus je peux commencer à l'inviter dans ma vie. Et donc ça me ramène à quelque chose que je dis souvent, c'est... Notre cœur qui nous montre le chemin, c'est là où on se sent vibré, où on a vraiment envie, où on se sent appelé, où il y a une joie de vivre, c'est par là où on peut aller. Et notre mental, souvent il veut nous forcer d'aller un chemin parce qu'il pense que c'est juste ou raisonnable, mais ça nous fait pas vibrer et du coup ça nous enferme. Ce que je dis souvent en séance, c'est aller avec ce qui est facile, aller avec ce qui est agréable. Et le reste, ça va suivre. Et en fait, c'est autant vrai dans les séances, que c'est vrai aussi sur une échelle plus grande dans la vie matérielle. Et puis quelque chose d'autre que j'ai déjà observé, que j'observe depuis quelques années, mais là dans le podcast, je l'ai encore vue de façon concrète, c'est qu'il y a tellement de chemins différents qui mènent tous au même endroit. Presque comme si on disait « tous les chemins mènent à Rome », alors tous les chemins, je pense que non, mais il y a plein de façons différentes de s'approcher de soi, et ce que je trouve étonnant, c'est que dans toutes les grandes spiritualités, dans toutes les grandes thérapies, on va toujours vers le même endroit. L'enseignement, en fait, c'est le même dans l'essence. C'est juste les mots qui sont différents. Ce sont les pratiques qui peuvent être différentes. Mais la finalité, c'est la même. Et du coup, chaque personne peut trouver sa propre voie. Pour moi, il n'y a vraiment pas un seul chemin qui est bon. Et même s'il y a mon petit ego qui peut se dire « Oui, mais moi je sais mieux parce que ça, ça a marché pour moi. » Et oui, ça, ça a marché pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, il y aura peut-être autre chose qui va marcher. Et tout est complémentaire. Et c'est vraiment ça que je trouve beau, la complémentarité. Donc ça, c'était les apprentissages, surtout des interviews que j'ai fait en 2023, que j'ai eu la chance de faire avec ces belles personnes. Et les apprentissages personnels de cette aventure, d'incorporer, c'est la première, c'est qu'en effet, il faut commencer. Si j'ai un rêve, à un moment donné, il faut que je commence à aller vers ce rêve, et puis le chemin, je vais le découvrir au fur et à mesure, je crois qu'on n'est jamais prêt pour une nouvelle aventure. Moi, je ne me suis pas du tout sentie prête quand je me suis lancée. Et pourtant, ça marche. Quand on commence, ensuite, il y a des portes qui vont s'ouvrir où on ne pensait même pas qu'il y en avait. Et en revanche, une fois que j'ai commencé, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a quand même beaucoup de marge pour améliorer des choses. Et c'est ça qui est bien, on peut s'être lancé, on peut avoir commencé et améliorer au fur et à mesure, apprendre en faisant. Quelque chose que j'ai vraiment ressenti aussi, c'est quand je fais les choses vraiment pour mon plaisir, parce que je suis bien en faisant ça, ça m'apporte de la joie, du bien-être, et bien là je suis dans le juste. Et en revanche, si j'écoute mon mental qui me dit « il faut que tu fasses ceci et cela », le résultat, il va pas du tout être le même. Ensuite, si je veux faire quelque chose, bon, ça, je l'apprends depuis quelques années. Si j'ai envie de vraiment mettre en place un changement ou d'aller vers quelque chose de nouveau avec une certaine exigence de qualité que j'ai, j'ai besoin de faire de la place dans ma vie, dans mon agenda parce que si j'essaye de rentrer cette nouvelle activité dans mon agenda dans ma vie déjà bien pleine je vais le faire en courant, je ne vais pas être contente du résultat et surtout je vais vers le burn out donc faire de la place pour ce qui est vraiment important et faire de la place pour une chose peut impliquer dire non à quelque chose d'autre qui est pas forcément toujours facile. Et le dernier grand apprentissage que j'ai envie de partager avec toi ici aujourd'hui, après il y en a plein d'autres, mais celui qui me semble important, c'est qu'on a le droit de demander de l'aide, et que les choses deviennent pas seulement beaucoup plus faciles quand on est plusieurs, mais aussi ça devient plus riche un peu suivant la formule 1 plus 1 égale 3. C'est vraiment ça. Quand je me fais aider par des belles personnes, eh bien le résultat, il est vachement mieux, et moi je vais mieux, et je suis plus satisfaite, il y a plus de joie, c'est plus léger, c'est plus lumineux, et on est des êtres de lien, nous les êtres humains, donc demander de l'aide et acceptez de se faire aider au lieu de vouloir tout faire soi-même parce qu'on croit savoir le faire le mieux. Voilà quelques apprentissages d'une année, de la première année incorporée. J'espère que vous avez trouvé des inspirations pour vous dans cet épisode. Peut-être il y a quelque chose qui t'a parlé particulièrement et que tu as envie de faire résonner. Et si ce n'est pas encore fait et si tu as envie de le faire, de poser quelques questions par rapport à 2023. Quels étaient tes apprentissages Peut-être deux ou trois que tu trouvais intéressants. Et peut-être la question que je trouve la plus importante. Qu'est-ce qui t'a fait du bien Dans quelles activités, avec quelles personnes, dans quelles situations, tu étais heureuse Tu as retrouvé de la joie, de la légèreté Et maintenant, je te souhaite un bon boudon. C'est ce qu'on dit dans le sud de la France j'espère que tu vas bien, j'espère que tu peux profiter de ces journées qui sont courtes et qui ont tellement la capacité d'être magiques. Je te souhaite de pouvoir te rendre ces jours autour du changement des années le plus magique possible et on se retrouve en janvier pour une nouvelle année d'incorporer. À bientôt, prends bien soin de toi.